0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la Produit Conf. Notre mission, encourager et faciliter le partage au sein de la communauté produit. Bonne écoute Sandy, donc pour te présenter rapidement euh, aux gens qui nous écoutent, toi tu as commencé ta carrière euh, en tant que planeur stratégique euh, chez Fred et Farahide, donc une agente de pub et de communication euh, assez connue. Euh, tu as ensuite décidé de rejoindre des amis sur un projet de création de plateforme de pronostics sur de l'e-sport si je ne me trompe pas. Et enfin, tu as rejoint Lucas il euh, y a 4 ans maintenant, d'abord en tant que product designer intégrateur euh, et en tant que head of product design depuis fin 2018. Exactement. Que... Voilà, déjà, j'ai tout bon, tout va bien.
1: Jusque-là, je crois, que c'est, je crois que c'est assez juste.
0: Eh ben, écoute, c'est parfait. Je te propose de commencer l'interview avec une première question. Est-ce que, est-ce que tu peux déjà nous présenter euh, ce que fait Lucas et ce qu'est Lucas aux gens qui nous écoutent aujourd'hui euh, Parce que potentiellement, ils peuvent ne pas connaître.
1: Bien sûr. Alors... Lucas, on est un éditeur de, de solutions, euh, expert dans tout ce qui est automatisation des processus RH et administratifs, et c'est depuis plus de 18 ans. Euh, notre approche, c'est que euh, les tâches administratives euh, et RH sont en fait des freins à l'innovation et à la croissance. Et en fait, automatiser euh, ces processus de gestion sans valeur ajoutée euh, doit permettre à chacun de, de s'épanouir dans la voie professionnelle euh, qu'il qui a choisi. Alors pour ça, on propose aujourd'hui huit euh, solutions euh, qui couvrent les besoins depuis la gestion de congés euh, jusqu'à la distribution des, des bulletins de paye. Alors, ça surprend toujours un peu euh, quand on dit que ça fait 18 ans qu'on existe. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que euh, Lucas a toujours fonctionné sur fonds propres. Euh, et donc, du coup, on a suivi une, une croissance plutôt saine euh, et qui euh, s'accélère là depuis, euh, depuis les 5-6 dernières années. Pour pour exemple, hein, euh, entre le moment où je suis arrivé, c'est-à-dire 2017 euh, et aujourd'hui, on a quadruplé les effectifs euh, où on était une soixantaine de personnes quand je suis arrivé. Et aujourd'hui, on on vient de dépasser la barre de euh, de, 250 collaborateurs. Euh, Mais le point intéressant, c'est que euh, pendant toutes ces années, pendant ces ces 18 ans, on a conservé la, la même force et la même spécificité. Euh, qu'on retrouve dans euh, toutes nos décisions euh, au travers de de trois points euh, clés. Le premier, c'est qu'on veut toujours concevoir des applications pour ceux qui les utilisent euh, et non pas ceux qui les achètent. Euh, Ce qui qui se dit derrière, c'est que euh, ça fait des années que les entreprises bah, mettent en place plein de, de process pour faciliter euh, les gestions RH, la vie des RH euh, avec les, les, les entreprises qui, qui, qui scale, euh, mais malheureusement au détriment de euh, la vie des collaborateurs. Et du coup, nous, notre approche chez cas, c'est de dire, on veut intégrer ces process de plus en plus complexes dans des logiciels qui sont conçus pour le collaborateur et qui du coup, in fine, vont soulager les RH parce qu'ils vont avoir accès à des informations qui sont mieux remplies, plus justes, plus exact parce que les collaborateurs auront envie ou en tout cas pourront plus facilement remplir euh, toutes ces informations. Le deuxième point, euh, et c'est un point qu'on, qu'on, qu'on dit souvent chez nous, c'est euh, on veut toujours créer une solution simple pour un besoin précis. Euh, c'est pour ça qu'au euh, début j'ai parlé d'éditeurs de solutions euh, et non pas de euh, gros SIRH, même si euh, en, en Côté commercial, euh, on n'a pas peur du terme SIRH, mais euh, la manière dont on conçoit, c'est qu'on on doit vraiment être des experts de chacune des branches euh, qu'on attaque euh, et à chaque fois proposer euh, des solutions qui sont euh, précises et efficaces dans ce domaine. Et euh, le troisième point, est peut-être celui que, qui est le plus connu euh, pour ceux qui ont déjà eu un contact avec Lucas, c'est euh, une phrase qu'on aime bien, « un logiciel de gestion n'est pas nécessairement gris, moche et triste ». Ce motto qui est présent depuis le premier jour, euh, bah, a, a mis le design à une place particulière qui est aussi avantageuse que désavantageuse pour, pour notre métier de product designer.
0: Du coup, c'est assez rare d'entendre ça hein, de la part d'un designer. Normalement, le beau est quand même euh, l'essentiel. Pourquoi tu dis que c'est aussi avantageux que que désavantageux
1: Tout simplement parce que euh, cette devise, euh, elle a mis assez naturellement, et depuis la création de Lucas, le design euh, et surtout la valeur ajoutée du design dans l'offre commerciale en avant. Donc, du coup, on n'a pas eu besoin de réexpliquer ce qu'était l'impact du design et le rapport coût-bénéfice co- de, de cette spécialité. Euh, par contre, le, le problème, et c'est un peu ce que, ce que tu as dit, euh, c'est que ça peut créer une incompréhension sur ce qu'est le design produit, euh, en le cantonnant parfois un peu trop au métier de, de faiseur de beaux ou de, de peintre d'interface. Alors, j'ai de la chance. Euh, au moment où je suis arrivé, mon, mon ancienne boss avait déjà réalisé un gros travail de SAP pour, pour faire sortir un peu le design produit de, de ce piège, euh, mais c'est un travail qu'on, qu'on a continué et qu'on continue encore euh, en remontant euh, l'implication des product designers de, de plus en plus tôt euh, dans le cycle de vie produit.
0: Et, et ben, écoute, Merci beaucoup pour, pour nous avoir présenté Lucas et poser un peu le contexte finalement euh, euh, de, de, du product design euh, chez Lucas. Est-ce que tu peux nous en dire juste un peu plus sur finalement comment est organisée euh, l'équipe produit et et plus particulièrement le le product design au sein sein de votre organisation Euh, Oui, bien sûr. Alors
1: aujourd'hui, l'équipe produit, ou plutôt les équipes produits, sont euh, regroupées sous la houlette euh, du, du CPO. En dessous de ce CPO, on a euh, ce qu'on appelle des business units. On en a sept, grosso modo une par soft. Et dans chacune de ces business units, euh, on retrouve une, une organisation qui ressemble un peu au Lucas de, 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 au, au début de Lucas. Donc dans chaque business unit, on a un directeur de BU, une équipe de euh, PO, PM, euh, une équipe de dev, un designer, un intégrateur. On peut un peu comparer ça euh, à à des features teams qu'on retrouve classiquement dans les les structures des boîtes produits. La différence qui est importante à noter, c'est que Chaque BU a vraiment une une forte indépendance sur son fonctionnement. Chaque BU euh, peut définir ses propres process euh, de de fonctionnement euh, et ça nous permet de pouvoir avoir, par exemple, aujourd'hui, on on a des équipes qui sont en train d'explorer toute la la méthodologie shape-up pendant que euh, les autres sont sur des cycles de de production plus classiques en sprint de, de, de deux à trois semaines. Donc okay. avec ces euh, 7 euh, BU, euh, on arrive aujourd'hui en product design à avoir 7 product designers et 7 intégrateurs. Ça, ça nous amène à un ratio product designer dev qui est euh, de, d'environ euh, 1 sur 9. Euh, c'est plutôt correct, euh, mais on, on recrute encore pour le réduire. On aimerait bien atteindre un ratio 1 sur 7, 1 sur 6 euh, qu'on retrouve dans, dans la plupart des... Euh, des des grosses boîtes tech aujourd'hui
0: très clair Euh, du coup je me permets juste de de, de demander de de, de préciser un point tu as parlé d'un profil intégrateur Euh, c'est quelque chose que j'ai connu il y a quelques années euh, effectivement mais qui qui est de plus en plus rare est-ce que tu peux nous dire nous en dire un peu plus sur le rôle finalement de de cet intégrateur qui a l'air d'être assez lié finalement au au product designer et qui a l'air d'être dans ton équipe si je ne me trompe pas c'est ça
1: exactement Euh, alors c'est un rôle, comme tu dis, qui, qui tend un peu à disparaître, mais nous, on y tient beaucoup. Alors déjà, moi, personnellement, parce que c'est, c'est le rôle qui va faire arriver chez Lucas, euh, mais c'est aussi euh, un rôle qui est extrêmement apprécié chez Lucas, autant par les product designers que euh, par les développeurs. Pour vous expliquer ce que c'est, euh, c'est un rôle qui correspond un peu euh, à l'ancien webmaster, mais un peu plus technique. Notre volonté c'est que là où on a beaucoup de boîtes aujourd'hui qui donnent la responsabilité euh, du DOM euh, donc pour ceux qui savent pas le DOM c'est ce qui correspond un peu au squelette d'une page web euh, et la responsabilité aussi du style à des développeurs front. Nous on veut avoir euh, des personnes qui sont dédiées à ces deux aspects euh, à ces deux aspects-là. Et euh, du coup, on a choisi des profils qui restent des profils techniques spécialisés dans dans les langages HTML, CSS, euh, mais qui ont une très grande appétence design. Et en fait, c'est ça la clé euh, de ce qu'on recherche. On veut des gens qui euh, ont cette connaissance et cette sensibilité design, euh, ce qui leur permet en fait de prendre du temps pour comprendre et pour traduire la philosophie design euh, qui a pu être posée lors de la conception euh, d'un écran, et ce, dès le squelette euh, de la page. Et en fait, là où c'est important, c'est que ce squelette, euh, sur le web, c'est primordial, parce qu'en fait, le le web est un média fluide et personnalisable. Donc, si au niveau du squelette, on n'a pas une traduction propre euh, de de la philosophie design, on ne peut pas s'assurer d'offrir l'expérience telle qu'elle a été imaginée à tout le monde, quelle que soit la personne, ses besoins, son device, ses préférences, etc., et c'est vraiment là, en fait, le travail des inté, c'est euh, d'être capable de construire euh, des interfaces qui soient, bah, du coup, par essence, euh, résilientes, responsives et accessibles. Euh, alors, on a encore euh, beaucoup à faire sur, sur ces sujets et on avance de, de plus en plus vite dessus. Euh, mais voilà, c'est vraiment ça qu'on cherche derrière. Et en plus... L'avantage, c'est que comme on a du coup des profils euh, qui sont dédiés à cette question du, 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 du rendu final de l'interface, on a des gens qui peuvent être ultra exigeants euh, sur le moindre pixel euh, et sur le rendu final euh, d'un écran.
0: Ok, très clair. Euh, du coup, tu nous as dressé finalement un portrait de, de ce qu'était ton, ton organisation aujourd'hui et, et euh, de, de l'équipe que tu avais également genre, donc avec tes product designers et, et tes ouais. intégrateurs. Euh, pour autant, l'objectif aujourd'hui, c'était vraiment de voir comment vous, en, vous étiez arrivé à ce, à ce stade et cette organisation. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo rapidement de, des différentes étapes qui, qui, ont, enfin, qui vous ont permis d'arriver à cette organisation-là
1: Ouais. Alors, euh, on, on est passé vraiment par, par plusieurs phases. Euh, mmh. Moi, quand je suis arrivé, on était une équipe centralisée euh, de product design avec deux designers et deux intégrateurs. Euh, le design était vraiment euh, incarné et distillé par la directrice design de, de, de l'époque. Et à ce moment-là, le, le défi principal auquel on faisait face, c'était un défi euh, culturel. Euh, le défi, c'était de réussir à faire comprendre euh, l'impact d'un designer euh, qui arrive plus tôt euh, dans euh, le processus de, de conception. Euh, Derrière ce défi, notre objectif, c'était euh, de faire en sorte que euh, le, le, Lucas, l'entreprise, ouais. ressente un vrai besoin de faire grandir l'équipe design en se disant bah, ces gens-là ont un, un impact intéressant en arrivant plus tôt. Du coup, faut qu'on en ait plus, faut qu'on commence à grandir. Donc ça, ça a vraiment été le premier défi. C'est un défi culturel. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Il euh, faut, faut s'inviter à la table. Donc, ça commence par d'abord faire des, des petits échanges informels euh, à droite, à gauche. On discute avec, euh, avec les POPM sur, euh, sur euh, qu'est-ce que vous êtes en train d'attaquer. Et puis, peu à petit, petit, petit ben, ces discussions euh, qui sont informelles se transforment en invitation officielle euh, dès les moments de conception. Et puis, on, on arrive de plus en plus tôt sur le, sur le sujet. Et euh, c'est comme ça qu'on fait bouger le, la, la culture euh, autour, de, autour de, de ce qu'est le product design. Une fois que ça s'est réglé, <rire> on a eu le droit de grandir et de de faire nos premiers recrutements supplémentaires donc du coup on est passé de deux designers à quatre designers toujours euh, centralisés dans une équipe euh, centralisée et là euh, le défi a plutôt été euh, organisationnel tout le monde était clairement devenu euh, bah, demandeur d'une implication euh, le plus tôt possible euh, des designers sur euh, leur sujet et donc du coup euh, bah, la, la charge a commencé euh, à monter jusqu'au moment où le design euh, était vraiment devenu euh, le goulot d'étranglement alors ce qui est intéressant de voir c'est que euh, ce, ce ressenti euh, il était dû à deux à deux choses d'un côté il y avait la réalité euh, en effet, il y avait réellement trop de projets en parallèle euh, qui apparaissaient pour, pour les designers et donc euh, la charge faisait qu'on ne pouvait pas couvrir euh, tous les projets. Mais il y avait une, une deuxième partie qui était euh, qui est hyper importante euh, et ça revient à ce que j'expliquais sur, sur notre répartition en, en, en BU produits, c'est que euh, chacune des BU jouit en fait d'une très grande indépendance sur tous les aspects. Euh, du cycle de vie du, du, de, de leur produit. Et en fait, avoir une interdépendance euh, avec un département externe euh, comme, euh, comme le, le product design fait qu'elles avaient le sentiment d'avoir une perte d'autonomie euh, sur euh, le, le produit, sur le cycle de vie produit à cause de cette, de cette dépendance à un département externe où ils ne maîtrisaient pas forcément le flux euh, des, des, des ressources disponibles.
0: J'imagine que c'est à peu près, enfin, c'est, c'est notamment ce, ce pain point-là sur la perte d'autonomie qui vous a poussé finalement à adopter l'organisation actuelle où finalement tu as un product designer, et enfin une équipe product designer intégrateur par, par BU.
1: Exactement. Euh, c'est vraiment au moment où on a fait euh, ce, ce, ce rattachement, ou plutôt ce, ce détachement euh, des product designers intégrateurs de l'équipe interne vers euh, les, les BU, on avait vraiment deux objectifs. Le premier, c'est ce que tu disais, ça a été de redonner de l'autonomie au BU sur leur cycle produit euh, et en même temps euh, de faciliter un peu euh, l'implication aussi de tous les profits d'une équipe dans la conception. Euh, c'est la force euh, d'avoir maintenant euh, un product designer et intégrateur qui appartient réellement à une équipe à une équipe produit, c'est que toutes les personnes de cette équipe euh, peuvent les identifier et en fait ça casse euh, assez naturellement les barrières dans l'échange et du coup des personnes qui sentaient très très loin euh, du du design euh, créent une nouvelle proximité et euh, euh, osent ou en tout cas euh, vont plus facilement venir échanger avec les profils de de design pour faire avancer euh, les les questions et pour apporter euh, de de nouveaux points de vue. Ça c'était le premier objectif. Le deuxième, euh, ça a été aussi de rééquilibrer euh, la relation product-manager-product-designer. Pour expliquer ça, ce qu'il faut voir, c'est que euh, le le product-designer, quand on était une équipe centralisée, se retrouvait euh, face à un expert métier en la personne du product-manager. Le product-manager, il était expert métier, il avait euh, une vision euh, poussée de la complexité du métier et du coup, le product designer pouvait se retrouver parfois sans argument euh, à débarquer sur un sujet et euh, à se retrouver un peu pris de court euh, dans, les, dans, dans les discussions avec le, le, le product manager où il y avait un vrai déséquilibre euh, de, de connaissances sur le, sur le métier. Et en fait, en, en permettant au product designer euh, de, de monter euh, en expertise sur le métier, euh, de monter aussi en expertise sur les personas propres au soft sur lesquels euh, ils travaillent, Ben en fait on a ouvert la possibilité d'échanges plus riches euh, la possibilité euh, d'échanges plus poussés et encore une fois de solutions encore plus précises pour les problématiques qui étaient abordées euh, au sein de de chaque BU donc jusque là cette réorganisation elle fonctionne plutôt bien euh, même si euh, ça demande du travail d'intégrer ces ces, ces compétences qui étaient avant externes euh, au sein de, de, de chaque équipe
0: et et est-ce que finalement cette organisation-là, où vous étiez fi- une équipe centralisée, devenue finalement une équipe euh, présente, enfin euh, éclatée finalement dans chaque BU et au sein, au, chaque, enfin, au sein de chaque feature team, si je puis dire, est-ce que ça fait évoluer finalement le, le rôle de, de product designer au sein de notre organisation et au sein de Lucas au global
1: bah, ça, a forcément, ça, ça a forcément une conséquence sur le, sur le rôle du, du product designer. Première conséquence, assez logique, c'est que bah, on, on est plus. On est rattaché à un produit, donc on a plus de temps, petit à petit, qui se libère, euh, même si euh, ce n'est pas toujours la, la panacée. Et donc, du coup, on peut plus s'accompagner sur euh, la discovery et ce que je disais aussi justement, on peut euh, monter en expertise sur notre sujet et, euh, du coup, euh, offrir euh, de, de, de meilleures solutions, euh, des solutions plus poussées euh, pour chacun, chacun des problèmes. Mais je pense que la plus grosse évolution euh, réside surtout dans dans le fait que soudainement, euh, chacun des producteurs designers et intégrateurs euh, est devenu euh, membre d'une équipe pluridisciplinaire. Euh, et ça, ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut soudainement apprendre euh, à encore plus partager son expertise, encore plus partager son savoir-faire euh, qui est différent euh, de, de, de ce à quoi les, les, les autres personnes, les devs et les PM, pouvaient avoir l'habitude de, de, de se frauder. Et ça, c'est vraiment euh, à chaque product designer à chaque animateur, de réussir à embarquer euh, tous les profils dans son travail, les sensibiliser les impliquer dans, dans l'impact que peuvent avoir euh, les décisions euh, en product design. Et, et tout ce travail-là, euh, ben, c'est ce qui nous permet aussi de, de pouvoir euh, ben, enrichir nos, nos propositions Euh, design de de point de vue qui restait jusque-là plus discret euh, parce que bah, le le design se faisait un peu en externe euh, et maintenant qu'il est rapporté en interne, bah, tout le monde se retrouve impliqué dès le départ et peut venir injecter euh, son point de vue euh, et comprend aussi comment euh, échanger avec avec le premier parce que le le lien est plus plus proche, il y a un lien de proximité euh, qui est est meilleur.
0: Mais tu l'as dit finalement, Aujourd'hui, maintenant, les, les, les personnes de ton équipe qui étaient avant au sein de la même équipe de product design font partie d'une autre équipe euh, pluridisciplinaire euh, qui est rattachée à chaque BU. Euh, est-ce que je, je vois très bien en fait, le bénéfice pour ces BU Et bien évidemment, ça paraît évident. On ne va pas revenir sur le concept de, de feature team et de, de, d'équipe complètement intégrée. Mais est-ce que finalement, il n'y a pas eu une répercussion euh, au sein de l'équipe et aussi euh, au sein de l'identité euh, globale et du design global euh, chez Lucas euh, voilà, conséquences ça a eu finalement sur, sur cette partie là qui, qui finalement on l'a bien compris peut, doit rester finalement uniforme avec ce moto qui doit être euh, voilà, ça doit pas être gris moche, etc. Quoi. Euh,
1: en fait, pour nous il y il euh, y a un double risque vis-à-vis de, de, de l'identité euh, globale euh, Lucas. Le premier risque euh, il vient de euh, la personnalité et la spécificité de chaque product designer. Il y a le risque qui est, euh, ben, en fait, comment on va faire pour créer un environnement où chaque designer peut réussir à à s'exprimer pleinement, à exprimer toute sa personnalité, tout en étant sûr qu'au bout, on arrive à garder une une cohérence euh, en sortie et en n'ayant pas autant de de, de design qu'il y a de de personnalité. Et le deuxième risque pour l'identité globale de Lucas, c'est un risque qui est dû à la spécificité de, de chaque soft on a vraiment un travail de, 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 d'équilibriste euh, où il faut qu'on arrive euh, à trouver euh, le, le, le bon milieu entre l'expérience commune euh, partagée par tous nos softs et les spécificités euh, marquées euh, au sein de, de chacune de nos solutions. Donc, en fait, on a un autre problème qui est comment on peut réussir en fait, à euh, faire en sorte que les différences entre les softs, ce euh, soit une, une vraie force euh, et non pas le résultat du, d'une erreur de, de communication.
0: Très clair, mais très concrètement, est-ce que vous avez mis en place euh, euh, des éléments, euh, des cérémonies, etc., ou des, des, des choses pour, pour piloter et éviter que, que finalement euh, euh, vous perdiez cette identité globale
1: Alors, euh... Bien sûr, on a euh, commencé déjà, c'était quoi c'était, Ça doit faire trois ans euh, qu'on, qu'on a commencé à lancer notre, notre design system. Est-ce
0: que, est-ce que tu peux juste rappeler, pardon, avant, avant de continuer, tu peux juste rappeler ce qu'est un design system pour les gens qui nous écoutent parce que ce n'est pas vraiment une notion qui, qui est connue de tous. Alors,
1: euh, question piège.
0: Ouais, euh, un petit peu, ouais.
1: Design system, c'est un, c'est un peu un, un, un mot valise. Du coup, je, je vais donner notre définition, en tout cas, ce, que, ce qu'est notre design system. Aujourd'hui, notre design system euh, comprend euh, des, des composants euh, dits atomiques, donc tout ce qui est bouton, input, label, euh, et quelques, quelques molécules. Donc des, des combinaison de, de ces de ces composants euh, et on continue en fait aujourd'hui à, à l'étoffer petit à petit avec notre philosophie design avec des guidelines d'utilisation de ces composants et aussi des guidelines autour de l'écriture et, et de sujets comme ça donc c'est vraiment ça notre design system, c'est c'est euh, les composants plus comment s'en servir et comment euh, faire euh, approcher le, le design de manière plus globale chez, chez nous
0: eh ben écoute euh c'est très clair Euh, et du coup comment vous l'avez mis en place quelles ont été les différentes étapes euh, qui vous ont permis de le mettre en place et quel a eu l'impact ça a eu finalement sur sur toi ta façon de piloter l'équipe
1: alors il a été créé un peu euh, je je dirais ça à à la lucas euh, ce que j'ai fait à Lucas, c'est que euh, on n'a pas forcément commencé avec une énorme réflexion euh, ultra euh, poussée sur euh, l'archi, les outils, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas regardé euh, que, comment ça faisait, hein, euh, mais on aime bien rentrer dans, dans, dans l'action. Du coup, on a directement un peu expérimenté avec euh, des, des composants communs qu'on voyait émerger dans, dans nos designs euh, à droite, à gauche. On a créé des, un, premier, un premier design système avec euh, juste quelques petits composants et on s'en est tout de suite servi. Euh, et en même temps qu'on s'en servait, ben, on l'enrichissait petit à petit euh, avec les, les, les différents euh, composants qu'on voyait émerger de, de, de nos pratiques euh, communes. Euh, et si aujourd'hui, on est arrivé à un, à un niveau de, de maturité euh, qui fait que le design système il est quand même euh, plutôt stable euh, et qu'on ne rajoute, euh, rajoute pas des composants euh, tous, les, euh, tous les 10 du mois, euh, la philosophie pour son évolution, euh, elle, reste toujours la même ce qu'on veut, c'est vraiment euh, chaque designer, euh, dans son utilisation du design system, dès qu'il fait face à la limitation du design system, euh, on l'invite à pousser euh, un sujet auprès de de tous les autres designers euh, en expliquant quelles sont les limites euh, qu'il a pu ressentir dans dans son utilisation. Et en fait, ça, ça nous permet euh, de de pouvoir euh, déterminer Euh, si les limitations qui ont été ressenties sont euh, dues à la nature du composant même, de manière générale, euh, ou si c'est une limitation euh, spécifique euh, au au module ou au soft. Et du coup, à partir de ça, nous, on peut trancher. Soit on dit « Ah, ben attends, euh, c'est peut-être notre composant euh, qui est mal pensé, il y a une limite qu'on n'avait pas imaginé, et dans ce cas-là, on fait évoluer le composant pour tout le monde ». Et, euh, et tant mieux, tout le monde bénéficie d'une, d'une mise à jour qui, qui l'améliore. Euh, ou sinon, si on se rend compte que les limitations c'est plutôt dû à une spécificité du, du soft ou une spécificité du module, on arrive et on dit, bah, ok, on va travailler une surcouche. Tu vas travailler dans, ton, dans, ton, dans ta déclinaison du système, une surcouche au sein de ce module euh, ou de ce soft, de notre composant de base, pour que tu aies, toi, le composant qui correspond à euh, ton besoin exact. Parce qu'encore une fois, euh, on veut vraiment embrasser la la différence comme une force euh, tout en nous assurant que euh, cette différence ne soit pas une incohérence, mais bien une spécificité.
0: Très clair. Euh, Et du coup, euh, dans dans votre organisation qui est un peu spécifique hein, au niveau du product design, puisque vous avez un binôme intégrateur product designer, euh, j'imagine que la mise en place de ce design system a eu forcément un impact sur vos intégrateurs, non
1: 3, euh, en oui, euh, oui, oui, et non. En fait, ce qui est, ce qui est rigolo, c'est que euh, en réalité, le, l'implémentation technique euh, était présente avant la, la descente du système. C'est-à-dire que. Euh, on, en, en tant qu'intégrateur, on s'est rendu compte à un moment euh, qu'on avait assez euh, de dupliquer 300 fois euh, nos bouts de code et on avait commencé déjà à mettre en place euh, un, une librairie commune euh, qui était les, les prémices finalement euh, de la librairie euh, actuelle. Et en fait, cette librairie-là, euh, ben, on l'a étoffée en même temps que le design system côté design. Euh, et l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'avec l'implication euh, des intégrateurs euh, et le fait qu'ils soit proche du design euh, et en même temps euh, dans, la, dans la technique, bah, on arrive euh, à conserver une, une unité entre le, le design côté Figma euh, et l'implémentation technique, même si euh, tout, tout n'est pas parfait. Ne hein, euh, vous inquiétez pas, on a aussi on a toujours des trucs qui ne qui, qui marchent pas. Euh, et d'ailleurs, on est en train de travailler un, un process pour essayer de, de, d'améliorer ça. La force un peu de... de de cette construction qu'on a eue, aussi bien côté technique que côté euh, design, euh, de, de consommer euh, pendant toute la conception de notre système, c'est qu'en fait, euh, dès sa naissance, euh, on a vécu ça comme un gain de temps. Il n'y a pas eu ce moment où on s'est dit, qu'est-ce qu'on est en train de faire euh, Pourquoi on le fait euh, j'ai pas envie de, de perdre du temps dessus. En fait, très très tôt, euh, vu que été un outil qui a été utilisé euh, dès sa naissance, ça a été vu comme un, comme un gain de temps. Et ça, c'est, c'est, c'est assez puissant parce qu'il euh, n'y ben, a pas besoin de refaire une communication sur pourquoi il faut s'en servir, pourquoi euh, il faut, faut, se, faut se, se, se lier à ça. Et en plus, avec des intégrateurs, Autant vous dire que côté 1T, euh, on est très content d'avoir, de ne pas avoir à, à dupliquer euh, du code pour rien. Donc, on peut encore plus pousser le fait que c'est incontournable. Merci de s'en servir, sinon euh, je, ne, je, je ne ferai pas mon travail et ce n'est pas possible. Donc, ça, c'est un ça, fort. Après, faiblesse à, à, à voir, c'est que construire comme ça au fil de l'utilisation, au fil du temps, euh, ben, ça fait que le, le titan il peut grossir. Euh, un peu trop et on se retrouve aujourd'hui avec des composants euh, certains composants qui sont un peu obsolètes euh, et qui peuvent être un peu la hantise des designers les plus récents dans la boîte et qui n'ont pas l'historique de euh, pourquoi ce composant il est encore là ou pas
0: euh, mais
1: c'est un, tout un travail de, de nettoyage sur lequel on, on est en train d'agir aujourd'hui
0: ok écoute c'était, c'était très clair au-delà de ça j'imagine que Malgré tout, le fait que vous soyez dispatché un peu maintenant dans vos équipes, en tout cas que ton équipe soit dispatchée, parce que euh, toi, tu, tu l'es moins, tu es un, un peu au-dessus de tout ça, mais, mais globalement, euh, est-ce que tu as dû mettre en place des cérémonies ou voilà, des, 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 une façon de, 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 de réunir ton équipe et, euh, et de l'animer autour d'une, de sujets au lieu de votre travail, de euh, les faire discuter, etc.
1: Ouais. Ah ouais, on a, ce qu'on a fait en fait c'est euh, au moment de, de, ce, de, de, de l'éclatement euh, de feu l'équipe product design euh, on a créé euh, une guilde Product design euh, sur, sur les centres de, 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 de cette équipe la guilde elle rassemble tous les Product designers et tous les intégrateurs et en fait elle permet de conserver euh, une émulation euh, créative. Euh, Elle permet aussi d'éviter l'isolement des compétences, parce que mine de rien, euh, pour l'instant, on n'a qu'un product designer, un intégrateur par BU. Donc, euh, ils peuvent assez vite se retrouver isolés sur sur leurs compétences professionnelles. Et c'est important d'éviter cet isolement euh, de de compétences. euh, Et ça permet aussi, euh, évidemment, euh, d'assurer une harmonie euh, cross-applicative. Côté cérémonie pure, euh, aujourd'hui, on se retrouve deux après-midi par semaine euh, où on échange sur nos problématiques design, on fait des, des reviews de, de, de pairs euh, on travaille ensemble sur des guidelines euh, design qui bénéficient à tout le monde, on fait voler des systèmes. Euh, vraiment, no- notre objectif, c'est on veut euh, s'appuyer sur la diversité de nos produits euh, et la diversité de nos profils pour tirer vers le haut. Euh, le le design global de de chez Lucas donc si quelqu'un a une bonne idée quelque part on veut que tout le monde en profite c'est vraiment comme ça euh, c'est vraiment ça la philosophie de de, de notre approche Euh, et en plus de de, de ces deux après-midi on a conservé euh, des channels slack euh, où on échange constamment avec avec nos pairs hors des temps de guild, ce qui fait qu'on se retrouve euh, jamais euh, jamais isolé en plus de ça moi, je, j'organise des one-one avec tous les intés et tous les product designers, euh, ce qui me permet de continuer à, à échanger avec eux, euh, de continuer aussi à, à, à challenger créativement euh, leurs leur, leur propositions. Euh, et surtout, je pense que le plus important, euh, c'est euh, bah, de les pousser à, euh, à aller voir possiblement un designer qui est en train de travailler sur un sujet qui est proche du leur. Euh, tiens, toi, tu bosses sur, sur tel type de problématique. Ah, je sais que euh, tel designer travaille aussi dessus, voudrait vous approcher. Euh, et ensuite peut-être que ce serait intéressant que vous présentiez le, le résultat, de votre, le, le fruit de votre, votre travail à toute la guilde pour qu'on, pour, qu'on, pour qu'on en profite euh, et donc ça permet d'être sûr qu'il n'y euh, a pas une réflexion qui est perdue on, on limite euh, le temps, la, la duplication euh, des réflexions et surtout au bout on s'assure qu'on on arrive à, à diffuser ça
0: Ok Très clair j'ai, 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 pourtant, il y, y a un point quand même, c'est que tu me parles de deux après-midi par semaine. Alors, euh, on a tous l'habitude euh, que ce soit sur du product design ou du product management. Euh, pour les cérémonies, ça me paraît être énorme, parce que ça me paraît très bien en fait, ça me paraît le temps qu'il faut. Mais en fait, j'ai du mal à penser que les BU euh, n'essayent pas euh, petit à petit de, de vous gratter un peu ces après-midi. Euh, vous arrivez à, à les tenir dans le temps euh, vraiment ou, ou c'est compliqué
1: alors, déjà, ce qu'on faut voir, c'est qu'on on a commencé ça en, en, en octobre euh, et euh, c'est une mise en place qui, qui est encore expérimentale et on, on est encore en train de chercher le bon rythme. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on est toujours sur deux après-midi, il euh, n'y a pas de souci, euh, mais ça reste euh, difficile de réussir à parfaitement équilibrer euh, objectif de BU produit versus objectif transverse. Après, on a une chance, nous, mine de rien, c'est qu'on vient euh, d'une équipe qui est anciennement une équipe centralisée euh, ce qui fait que déjà, euh, ça rend assez naturel euh, l'importance et l'implication euh, de chacun des product designers et de chacun euh, des intégrateurs euh, dans cette partie transverse. Parce qu'en fait, on, on a connu cette base, donc assez naturellement, on, on a envie d'y participer. Après, la, la difficulté, c'est de s'assurer que chaque personne dans la guilde ait réellement le temps de s'impliquer euh, sur les temps communs et que personne ne se retrouve petit à petit à, à être isolé euh, dans, dans son équipe euh, produit.
0: Et au niveau des BU, c'est bien, c'est bien compris euh, C'est pas trop lourd pour eux, justement, ces deux après-midi Comment, comment c'est perçu de leur côté
1: Alors, jusque-là, on n'a pas eu de plainte. D'accord. <rire> Donc, c'est que, ça, c'est, que, c'est que ça doit aller. C'est euh, ça. Non, en, en vrai, il y a un, un point clé auquel moi je, je tiens beaucoup, c'est que toutes les personnes euh, membres de la guilde Product Design euh, ont un rôle de double ambassadeur en guilde ce sont euh, les ambassadeurs de leurs produits. Euh, ça, ça fait en sorte que, quand ils arrivent en guilde, euh, ils, ils ont la tâche de venir exprimer tous les besoins, les idées, les frustrations euh, qui ont pu apparaître euh, dans leur équipe. Et Ils sont en fait des porte-parole de, de, de leur équipe dans le design global euh, de, de Lucas. Et ensuite, euh, quand ils retournent en équipe, bah, chacun des designers et intégrateurs deviennent des ambassadeurs de la guilde. Euh, Ils vont vraiment venir diffuser les guidelines qu'on peut écrire, euh, partager les intégrations euh, qu'on soulève et aussi partager les sujets qu'on est en train de de traiter. Et ce qui est cool, c'est que euh, comme on a euh, en plus une une paire product designers intégrateurs euh, par équipe, ben, on, on a quelques quelques là qui peuvent être euh, implémentés assez euh, de manière assez indépendante par cette paire là euh, ce qui fait que ça réduit en plus le, le, le coût pour un, pour une équipe euh, et donc du coup le, le gain euh, il est quand même euh, il est quand même assez positif et je pense que euh, ce, ce double rôle d'ambassadeur euh, c'est peut-être ce qui nous permet aujourd'hui de ne pas avoir trop de soucis parce que le fait d'avoir des communicants euh, internes, des communicants de, de proximité, ben ça en fait c'est un effet euh, positif sur la, la, la perception euh, de, 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 de l'effet euh, pour chaque équipe euh, de ce temps dégagé pour, euh, pour, pour la guilde.
0: Bon ben écoute, c'est, 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 plutôt, c'est plutôt hyper positif et, euh, et c'est bien quand ça, ça marche dans, dans ce sens-là. Euh, du coup, on a, on a quand même une bonne image de, de l'organisation qu'a ton équipe à travers euh, cette guilde, euh, ces temps ensemble et aussi euh, leur boulot dans, dans, dans les BU. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus aujourd'hui sur finalement ton rôle à toi en tant qu'aide of product design? Euh, comment tu te places dans cette organisation où tu es à la fois, tu fais partie d'une équipe qui est finalement dispatchée dans d'autres équipes? Euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu, un peu plus sur ton rôle précisément?
1: Euh, mon rôle, c'est d'être schizophrène. Euh, ouais, c'est non, euh, mon travail, vraiment, c'est, c'est de continuer à, à construire euh, et à faire grandir les compétences liées au product design et à l'intégration au sein de Lucas. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que euh, chaque product designer et intégrateur ont deux managers. Ils ont un manager opérationnel euh, qui a vraiment la responsabilité. Alors, c'est souvent le, le directeur de BU, un PM euh, ou un PM, ou des profils comme ça. Et ça, ces personnes-là ont vraiment la responsabilité euh, du rythme de travail, de la charge euh, et de la priorisation euh, des profils product design et intégrateur. Mmh. Et le deuxième manager, c'est un manager fonctionnel. Du coup, là, c'est mon rôle. Euh, et euh, j'ai la responsabilité en fait d'accompagner euh, les deux profils euh, sur l'évolution de leurs compétences propres euh, et aussi euh, la construction bah, d'une carrière euh, long terme euh, chez nous. Pour être sûr que bah, tout le monde puisse évoluer sur les questions de, de enfin sur, sur son poste en, en product design. À D'accord. côté de ça, euh, je m'occupe aussi de, de l'organisation euh, et de la vision transverse euh, du product design, en, en faisant, euh, en étant sûr en fait de continuer à faire grandir nos no pratiques, en évangélisant euh, des bonnes pratiques qu'on n'a pas forcément en, en place euh, et des, des, les, les next steps euh, de ce qu'on a à, à faire, à implémenter chez nous. Bah, typiquement, aujourd'hui, euh, on, on reste, euh, par la nature même de, de Scape Product Design euh, à la naissance de Lucas, on reste encore euh, un peu trop euh, orienté UI, euh, même si on remonte petit à petit la, 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 chaîne, la chaîne UX. Euh, et en fait, moi je travaille à, à faire monter les compétences UX chez nous. Euh, et je travaille aussi à faire, par exemple, euh, faire monter la, la research chez nous. On est en train de, là on vient d'ouvrir un, un poste de, de, de lead UX researcher pour venir typiquement porter des sujets de research transverses, mais surtout, et ça c'est le point le plus important, euh, être capable d'être un vrai diffuseur euh, du savoir sur la, sur la research pour euh, aider en fait, à faire grandir sur ses compétences euh, et à rendre indépendants les product designers et les PM qui euh, veulent euh, avancer sur leurs propre sujets de, de, de research.
0: Eh bien, écoute, euh, c'est très clair. On, on arrive un peu à la fin de cette interview. Je pense que tu nous as donné un, une bonne overview de, de, de ton organisation, de, du rôle de chacun, des product designers, euh, des intégrateurs et de ton rôle euh, et euh, de, leurs différentes, je veux dire, de vos différentes casquettes en, en, dans la Guild et euh, au sein de DBU. Si tu avais aujourd'hui, quelques, on a l'habitude comme ça, de quelques conseils, quelques takeaways à donner aux gens qui nous écoutent euh, pour finalement mettre en place une bonne organisation au sein de leur, de leur équipe. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu donnerais euh, si tu devais justement t'appuyer sur ton, ta propre expérience
1: euh, Déjà, je dirais qu'il euh, faut toujours partir de la pratique. Parce qu'en fait, de la pratique euh, vient, vient le besoin. Si on se sert de quelque chose, euh, c'est que c'est utile. Et ça, ça marche aussi bien euh, pour les outils, typiquement le DN system, que pour la culture design. Alors, c'est juste que c'est toujours plus long quand c'est de la culture. Euh, mais vraiment... Euh, Mettez les choses en pratique et vous verrez que petit à petit, le besoin va apparaître euh, et tout le monde aura envie de de, de s'en servir. Le deuxième point, c'est ce que j'expliquais sur sur le rôle des ambassadeurs. Il faut vraiment trouver les meilleurs ambassadeurs possibles. Euh, On sait que la com, euh, c'est un un, un domaine clé dans dans ces grands travaux d'organisation. Et plus vous allez trouver des relais des ambassadeurs qui sont proches des équipes, plus euh, l'impact euh, de, de la communication euh, sera grand et, et efficace. Troisième point, qui, qui je ne sais pas s'il si nous est spécifique, euh, mais en réalité, moi, je, je, j'espère qu'il, qu'il, que ce n'est pas le cas, c'est que je pense que euh, les, les différences euh, sont vraiment une, une force tant qu'elles sont euh, maîtrisées. Donc, euh, si, une, si euh, un point de différence dans le design euh, est pertinent et bien communiqué, ça ne peut avoir un impact positif euh, sur sur le sur le, le global et le dernier point euh, et ça c'est je, je fais une pub pour ce média parce que j'y tiens prenez des intégrateurs euh, oui. franchement une paire design inté euh, c'est, c'est canon ça permet de mener des projets de, du design à la mise en ligne de manière assez indépendante et puis ça c'est ça, ça offre des, des, des nouvelles perspectives sur comment euh, approcher son app, approcher une une maquette à un écran final euh, et en plus Tout nouveau profil offre de nouvelles perspectives dans dans les débats. Donc, c'est toujours une une bonne idée.
0: ben Écoute, euh, merci beaucoup pour pour cette interview. Ce que je te propose, c'est de passer maintenant sur la partie questions. On a quelques questions qui ont été posées. euh, euh, Une première de Charline euh, qui te demande, même si chaque BU a son organisation, quelles vont être les grandes étapes de discovery chez Lucas Quelles vont être les interactions avec la Team Tech et le PM Et si tu avais des conseils pour bien gérer la phase de discovery quand il y a un product designer dans l'équipe
1: Alors, nous aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que le discovery, euh, il est principalement mené par le le PM. Euh, -hmm. Les différentes phases, euh, elles ne sont pas systématiques, mais en gros, ça ressemble à ça. Il y a tout un travail euh, d'identification, du besoin. Euh, Au travers aujourd'hui, on on rassemble euh, via product board tous les insights qui peuvent arriver. Euh, À côté, euh, ben, les PM euh, vont mener des des interviews euh, auprès d'utilisateurs, auprès de de clients euh, pour comprendre un peu euh, ce qui peut se passer sur nos softs euh, ou parfois euh, ce qui peut se passer sur euh, l'industrie même. Euh, Et ça, c'est la première euh, phase dans la la discovery. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, euh, on a la deuxième phase qui est entre la la discovery et la la recherche de solutions, qui est le moment où on on se pose, euh, et là, pour le coup, ça se fait vraiment en duo product design euh, PM, on se pose sur, OK, on on a compris le besoin globalement, maintenant, c'est quoi le problème euh, sous l'angle de vue, euh, Lucas Et ça, vraiment, c'est la deuxième partie de la discovery. Sur la question comment euh, bien s'interfacer euh, ou bien interagir entre euh, product design et product management sur cette, sur cette okay. partie-là, euh, je pense qu'il ne faut, euh, faut pas essayer de, euh, de dire la discovery, ça appartient à X ou à Y. Euh, la discovery, je pense que ça, ça doit appartenir à la, à la personne qui est en train de se poser une question à un moment X. Euh, et du coup... Euh, nous, on est plutôt, si jamais quelqu'un a envie de creuser un sujet, euh, il le présente à son équipe. Son équipe dit Ok, oui, ça, ça vaut le coup d'aller, poser, d'aller, d'aller se poser cette question et il va mener le projet. Euh, et après, euh, bah, si, pas, si jamais c'est le produit designer qui, en, qui a commencé à poser la question, euh, bah, il s'appuie sur le Product Manager pour euh, possiblement euh, avoir des contacts en plus, pour euh, poser des questions sur le, sur le métier même. Donc, du coup, en fait, il se nourrit des connaissances spécifiques du Product Manager pour euh, mener sa discovery. Et inversement, si c'est le product manager qui a a apporté ces euh, questions-là, il va s'appuyer sur le product owner pour euh, mieux comprendre euh, les users, euh, aussi possiblement pour euh, écrire des interviews euh, qui soient plus efficaces, euh, qui permettent d'amener de de, de meilleurs euh, résultats. Euh, et ensuite euh, une fois que ça s'est fait euh, ça ça reste un travail euh, commun euh, avec énormément euh, d'échanges mais je pense que le point le plus important c'est pas d'essayer d'être propriétaire de dire euh, non cette partie là c'est moi et c'est pas pas toi Euh, cette partie là elle est à à la personne qui commence à poser la la question euh, et et ça se passe passe en général euh, assez bien et ensuite je crois qu'il y avait un dernier point c'était sur la partie sur les les techs euh, c'est justement
0: Non, c'est sur la, la partie comment, ouais. Alors, il y avait, euh, dans, dans la question avec les PM il y avait effectivement l'interaction avec les techs. Mm. Et, euh, et après, c'était effectivement, mais là, tu as répondu. Hein, c'est gérer la phase de discovery quand il, y a plusieurs, quand il y a un product designer dans l'équipe. Et ça, je pense que tu as, as plutôt répondu. On a une autre question, en fait, de Bianca, et qui est un peu sur le même thème, sur le, le thème du discovery, qui te demande, finalement, s'il y a des user researchers euh, à date. Mais ça, tu nous, as, tu nous l'as dit, que tu étais en train d'en recruter, justement. Euh, des x chercheurs spécialisés euh, et sa question en fait c'était comment tu comptais comment tu les intègres ou comment tu comptais les intégrer finalement euh, dans ton organisation à date ouais. vu qu'il y a plusieurs BU un profil etc je pense. Ouais.
1: alors sur ça il euh, y a eu plein de choses envisagées euh, mais euh, le, le, la décision ça a été euh, de prendre euh, un profil euh, qui sera un, un, un lead un, un lead un, un, l'aide UX researcher. Et euh, ce euh, profil-là, sa principale mission, ça va être de diffuser les connaissances, le savoir-faire autour de la research aux product designers et euh, aux PM. Encore une fois, ça ça revient un peu avec ce que je disais avant. Euh, On veut que les product managers et les product designers restent euh, propriétaires de, 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 de leur soft et donc du coup de la recherche euh, liée à leur soft et tout ce qu'on veut c'est leur donner la connaissance nécessaire pour qu'ils soient capables de le faire euh, ça ça en plus a deux avantages c'est que un ça évite de recruter euh, 12 euh, researchers et d'avoir un, un département qui, qui, qui n'arrive pas à scaler euh, et deux ça permet de faire en sorte que euh, ben ce, on n'arrive jamais en tant que euh, personne qui vient apprendre euh, à l'équipe voilà ce qui se passe sur votre soft on, on fait en sorte que, ces personnes, que ce soit les personnes impliquées dans le soft eh ben qui euh, aillent au contact et qui apprennent euh, au contact oui, euh, sachant que que je c'est pense vraiment que...
0: l'occasion pour, pour cette personne là de faire monter en compétences aussi l'ensemble de l'équipe et vraiment le le, les, les stakeholders etc quoi.
1: exactement après voilà il y, aura, il, y a, il y a bien sûr sur, sur ce rôle transverse de l'exemple structure il y aura bien sûr des, des research transverses qui seront, qui seront menés euh, et il y a tout un travail d'évangélisation euh, sur, sur l'impact sur comment bien intégrer le, la research dans, dans les process de, de, de décision business etc il y a, il y a, la mission est beaucoup plus grande mais d'un point de vue purement produit c'est comme ça qu'on le, qu'on le conçoit
0: bah écoute, euh, merci pour cette réponse. J'espère que Bianca, euh, tu, tu, ta réponse, cette réponse euh, t'a, t'a plu. Euh, on a une autre question donc, de Virginia qui demande si finalement les, les product designers qui sont dans, dans chacune des BI font toujours partie de la même équipe et de la même BU Est-ce que ou s'il y a globalement un roulement entre, euh, entre ces product designers
1: euh, On s'est posé la question. Euh, on s'est vraiment posé la question. Aujourd'hui, ils font partie d'une même équipe. Euh, après, euh, si on n'a pas mis un. Une date officielle de tu, tu bougeras au bout de deux ans tu changes c'est parce que la mobilité interne chez lucas c'est quelque chose qu'on, qu'on encourage euh, aussi bien pour les produits designers que pour les euh, que pour les développeurs ou même entre le business et le entre entre business et le produit donc en fait on n'a on pas mis de, de, de euh, tu resteras deux ans et dans deux ans tu, tu changeras euh, tu es dans une équipe, tu appartiens par- tu, tu à cette équipe, tu crées des liens avec, euh, avec ton équipe, euh, sois content, de, c'est, vraiment comme, c'est, comme, c'est comme quand tu arrives dans une boîte, tu es content de pouvoir être proche de, de ces gens, de, 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 de des personnes de, de ton équipe, de pouvoir t'éclater avec, de pouvoir construire euh, avec eux, d'avoir ce, ce, ce sentiment de... de, de, de appartenir euh, à, à un produit et à quelque chose qui, euh, qui sort donc on n'a pas envie de dire euh, t'as, t'as une timeline et dans deux ans euh, tu, tu d'accord tu changes mais clairement si on, on, à chaque entretien annuel on, on pose la question on s'interroge et euh, ben, ça sera mon boulot au moment où justement quand je parlais de construire la carrière euh, ben, c'est le genre de choses qui sont discutées où on dit ah t- ok là tu commences, à, tu commences à tourner en rond tu as envie de voir un autre domaine ben, au lieu de, c'est, c'est pratique, hein, au, lieu de, au lieu de changer de boîte change de BU et tu vas découvrir un nouveau métier, une nouvelle façon de faire euh, des nouvelles problématiques des nouveaux défis etc
0: ok, ben, je pense que c'est plutôt intéressant c'est vrai que ça c'est un gros avantage le, le fait d'avoir vraiment des huit produits comme ça différents Euh, finalement euh, puisque c'est un peu comme ça que tu l'as présenté Euh, on a une question de Marie qui te demande finalement aussi euh, côté intégrateur euh, quelles sont les évolutions finalement euh, de de ce type de profil est-ce qu'à terme ils veulent tous devenir designers euh
1: (rire) Euh, Non surtout pas euh, l'évolution, euh, c'est euh, l'évolution en fait, c'est en expertise sur le sur le domaine de l'intégration. Il mmh. euh, y, y a des domaines d'expertise euh, expertise autour de de, de l'accessibilité. Euh, des expertises autour de, de des questions de, 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 de la gestion des, du média fluide, donc tout ce qui est euh, euh, responsiveness, euh, gestion des prêts etc. Et après, il y a même des expertises un peu plus poussées sur, euh, sur vraiment euh, les API standard web, euh, la capacité à, à, à pousser des recommandations par rapport à euh, ce, que, ce qu'un navigateur naturellement euh, propose techniquement et du coup être un, un vrai renfort aussi technique pour, euh, pour les devs et être capable de leur dire euh, hey, écoutez ça les gars, vous essayez de faire ça à la main euh, non, non, en fait il n'y a pas besoin il euh, y a un, un truc qui est euh, responsive accessible euh, étouffé, euh, qui est disponible et qu'on peut utiliser euh, et ça c'est, c'est assez, assez
0: puissant mais écoute... Euh... Merci pour cette réponse. J'espère que Marie, euh, pareil, cette réponse te convient. On a une dernière question aujourd'hui de, de, de Virginia euh, qui te demande euh, combien est il de PM euh, pour chaque product designer euh,
1: Si je fais une moyenne, on doit être à 1 pour 3.
0: 1 pour 3 C'est-à-dire ouais. dans chaque BU, tu as quoi Tu as un lead PM et des, chaque... des PMO
1: C'est ça. Ou... Dans chaque. Alors, nous, on, a... on, on est... Il n'y a que des PM.
0: Euh, Arrêtez les
1: confusions. Il y, a déjà, il y a déjà assez de raccourcis de nom. Il y a déjà assez de confusion dans tous les rôles. Euh, on n'a plus que des euh, PM. PM. Euh, et on a ouais, environ 3 PM par, euh, par, par BU et, euh, et donc du coup 3 PM par, par designer. Ce n'est pas pour rien qu'on continue à recruter. Euh, moi, j'aimerais bien qu'on arrive à, à réduire ça encore un, un peu.
0: Eh ben, écoute. Euh, bah, c'était très clair Sandy, je te remercie réellement pour, euh, pour ce, ce meet-up et pour cette interview, euh, pour ce partage d'expérience également et pour avoir répondu aux questions de, de l'ensemble des participants. Euh, Merci d'avoir reçu. Bah, écoute, avec plaisir euh, et euh, quand tu veux, on se refait un, un meetup euh, sur un sujet lié au Product Design chez Lucas. Euh, je vous souhaite à tous également une bonne continuation je vous rappelle que demain les terrasses réouvrent et qu'on aura aussi la possibilité de, de tous se retrouver euh, peut-être un jour euh, autour d'un verre sur un meet-up euh, en physique euh, parce que euh, c'est vrai que d'habitude on a plutôt euh, l'habitude de se retrouver euh, soit dans les locaux euh, de, de, de l'organisateur soit dans des locaux qui ne sont prêtés et j'espère qu'on aura bientôt l'occasion de, de vous y retrouver donc voilà je vous souhaite à tous de, de profiter de, ce, de ces moments-là et, et je vous souhaite une bonne soirée
1: bonne soirée